0: Niemand mag harte Zeiten, niemand mag Prüfungen. Davon kann ich ein Lied singen. Wir prüfen auch in Wiedennest und die meisten kommen doch ein bisschen angespannt in diese Prüfungen, selbst wenn sie bestens vorbereitet sind. Prüfungen sind für viele eine schwierige Herausforderung, vor der sie sich fürchten. Wenn man aber sage ich jetzt mal als Lehrer, wenn man aber das Wesen von Prüfungen versteht, müsste man eigentlich sogar dankbar sein. Immerhin in der Prüfung erfahre ich relativ objektiv, ob ich einigermaßen mitgekommen bin im Unterricht, was gelernt habe und ob ich begriffen habe, um was es geht. Und ich hätte ja nach der Prüfung die Möglichkeit zu reflektieren und zu sagen, hm, anscheinend muss ich ein bisschen härter arbeiten und lernen, um besser klarzukommen. Eigentlich ist eine Prüfung eine ideale Situation, ein idealer Meilenstein im Leben. Aber wir sind Menschen. Ich weiß es noch von meinen Kindern. Ich habe die früher, also meine Frau und ich haben die früher immer gesegnet, bevor die zur Schule gingen. Also immer kurz die Hand aufgelegt und ganz kurz gebetet für sie. Und natürlich in Prüfungszeiten möchten die auch, dass man für die Klausuren betet. Und ich habe mir schon gut überlegt, wofür bete ich denn dann? für Blindheit beim Prüfer, ja, für Eingebungen von Dingen, die sie noch nie gehört haben und plötzlich doch wissen. Nein, ich habe mich immer geweigert, dafür zu beten, dass sie einfach so eine gute Note kriegen und mein Gebet war immer, Gott schenke ihnen den Fokus und die Aufmerksamkeit, das abgeben zu können, was sie vorher gelernt haben. Ja klingt ein bisschen hart, ich bin eigentlich nicht so ein harter Vater, aber da bin ich eben auch ganz Lehrer und habe gedacht, nee, ich bitte nicht, dass meine Kinder das irgendwie hinkriegen, obwohl sie nicht gelernt haben, sondern dass sie sich konzentrieren können und keinen Blackout haben. Die Kinder haben es auch akzeptiert, sie haben mich immer noch gern, jetzt wo sie erwachsen sind und haben auch ihren Weg gefunden. Prüfungen mögen wir nicht und deswegen ist heute in der dritten am dritten Sonntag in der Reihe der sogenannten Sendschreiben, der Briefe, die Jesus direkt an Gemeinden diktiert. Ein äh, Brief, den man vielleicht nicht so mag. Es gibt in dieser Reihe der Gemeinden zwei Gemeinden, Philadelphia und Smyrna, in, in Offenbarung 2 und Offenbarung 3, die unter Druck stehen, die in Prüfungszeiten sind, denen es wirklich nicht gut geht. Und man denkt, ja, das ist mehr so ein Thema, das predigen Leute, die von Open Doors hierher kommen. Für die wäre das, um zu zeigen, wie geht es anderen. Wir selber fragen uns, naja, wir leben ja nicht in Verfolgung und unter Druck. Was wollen wir uns mit sowas beschäftigen? Philadelphia. Die Offenbarung wurde ja am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben. Ist das letzte Buch in der Reihe der Bücher im Neuen Testament, das geschrieben wurde? Anfang der 90er Jahre. Mittlerweile ist Jesus schon fast 60 Jahre, 60 Jahre vorher in den Himmel aufgefahren. Und wir haben in den Gemeinden die dritte Generation von Christen schon. Für eine ganze Reihe von Christen in den Gemeinden ist Jesus genauso Geschichte, wie es für uns Geschichte ist. Also sie haben ihn nicht mehr persönlich erlebt. Und wir merken, dass in den in den Briefen in Offenbarung zwei und drei, Merle Pfeil und Edgar Kessler haben ja schon darüber gesprochen, die Gemeinden haben mächtig Probleme. Also jeden, der sagt, boah, ich wäre gern mal im ersten Jahrhundert bei den Urgemeinden und da, wo es so ganz original und toll war, kann ich nur warnen. Hey, die hatten mächtig Probleme, manche deutlich schlimmer als die, die wir kennen und ihr würde bei mancher Gemeinde wahrscheinlich schreiend weglaufen und sagen, puh, ich möchte zurück ins 21. Jahrhundert, ja. Also es war nicht so leicht und auch nicht alles so geradlinig, wie man sich das gerne vorstellt. Einige der Gemeinden waren fromm, sie hatten ein normales Gemeindeleben, aber in den Schreiben an Ephesus und Laodicea wird das deutlich, sie hatten irgendwie Jesus aus der Mitte verloren. Einige machten heftige Kompromisse. Und zwei Gemeinden, wie gesagt, Philadelphia und Smyrna, kamen in richtig harte Prüfungszeiten. Christus aus der Mitte verloren, Ephesus und Laodicea, Kompromisse mit Götzendienst und Unzucht, Pergamon, Thyatira und Sardes und Druck von außen, Smyrna und Philadelphia. Ein bisschen ist das das, was wir heute auch in der Gemeindewelt haben. Ja? Open Doors sagt, es gibt 200 Millionen verfolgte Christen weltweit, so wie in Smyrna und Philadelphia. Kompromisse mit Götzendienst und Zucht, nun Götzendienst ist in unserer Zeit nicht mehr so ein Thema, wir haben keine Bilder mehr von Göttern oder wenig, in Indien ist das anders, aber Kompromisse mit der heidnischen Umwelt, das kennen wir sehr gut, auch in christlichen Gemeinden. Und Ephesus und Laodicea, Christus aus der Mitte verloren. Ich selber stamme auch aus einer solchen Kirche, wo nicht alle, aber viele Gottesdienste blutleer sind. Und man hat das Gefühl, man sitzt nur seine Zeit ab und weiß gar nicht genau, um was es geht. Es geht um Jesus und trotzdem ist er irgendwie nicht dabei. In dieser Reihe sind wir heute nun in der nächsten Folie, bei einem Text aus Offenbarung 3, die Verse 7 und 8. Da schreibt Jesus oder diktiert Jesus an Johannes, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. So beginnt also der Brief, den Jesus an die Gemeinde in Philadelphia diktiert. Und es fängt damit an, dass Jesus sich selber vorstellt und sagt, ich habe einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel wird das, was ich ausschließe, auf jeden Fall offen sein und das, was ich zuschließe, zu sein. Ich entscheide, was offen und was zu ist. Dieses Bild vom Schlüssel und offen und zu gibt es dreimal in der Bibel. Einmal, das ist typisch für die Offenbarung, im Alten Testament. In Jesaja Kapitel 22. Da haben wir einen Text, wo es heißt, dass der Palastvorsteher einen Schlüssel hat, mit dem er entscheidet, wer reinkommt und wer nicht. Der Schlüssel entscheidet, welche Leute sind dabei, wer darf den König sehen und wer nicht. Isaiah 22, Vers 22. Dann im Neuen Testament gibt es ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Jünger Petrus in Matthäus 16. Und da sagt Jesus zu Petrus, dass er ihm einen Schlüssel gibt und dass er entscheiden wird, wer zum Himmelreich dazukommt und wer nicht. Das ist in vielen, ich sag mal, Bildern im katholischen Raum aufgegriffen worden, auch gerne in vielen Witzen. Petrus-Witze kennt ihr vielleicht, ja, man kommt an die Himmelspforte und Petrus steht davor und entscheidet, wer reinkommt und wer nicht reinkommt. Aber eigentlich hat sich das schon längst erfüllt. Es ging ja nicht um einen Himmel, wo Petrus an dem Tor steht, sondern wir lesen später, als von den Taten der Apostel erzählt wird, dass Petrus derjenige ist, der entscheidet, ob zum Beispiel Samaritaner auch Christen werden können. Und Petrus ist der Erste, der einen echten, unbeschnittenen Heiden tauft. Also einen, der definitiv kein Jude ist und sagt, hey, auch die dürfen zum Volk Gottes dazu. Petrus öffnet das Himmelreich für Menschen wie uns. Also die von uns, die keine Juden sind. Er hat den Schlüssel und schließt auf. Jetzt hier in Offenbarung 3 hat der Schlüssel eine ähnliche Bedeutung. Jesus ist derjenige, der dafür sorgt, dass Menschen zu Gott kommen. Er schließt auf und niemand kann zuschließen. Er schafft offene Türen. Und wer Forum Wien das ein bisschen kennt, weiß, dass unsere Zeitschrift, die wir regelmäßig rausgeben, genauso heißt und von dieser Stelle abgeleitet ist. Offene Türen. Das ist so ein bisschen unser Prinzip, wie wir arbeiten. Wir schauen, wo öffnet Jesus Türen? Wo sind Menschengruppen, Volksgruppen offen, dass man ihnen das Evangelium sagen kann? Wo sind Menschen bereit zuzuhören? Offene Türen. Jesus öffnet Türen. Jesus sorgt dafür, dass wir Menschen erreichen können. Jesus schließt auch Türen und dann nützt all unser Mühen und unser Arbeiten nicht. Wenn Jesus sich hier vorstellt als der, der den Schlüssel hat, dann macht er deutlich, die Frage, ob ihr Menschen erreichen könnt, ob das Evangelium weiter von euch ausgeht, liegt nicht an der Methodik. Und sie liegt nicht, das ist ja der Kern im Text, nicht an eurer Kraft. Das ist das Besondere. Ich weiß, wie du lebst, Vers 8, und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür für dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Das muss man sich einen Augenblick mal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise gilt in der Physik, aber auch unter Menschen und in der Wirtschaft und so weiter, je mehr Kraft ich investiere, desto mehr Wirkung erziele ich. In diesem Diagramm habe ich das ganz simpel mal dargestellt. Links auf der senkrechten Achse die Kraft auf der horizontalen Achse die Wirkung, mit steigender Kraft steigt die Wirkung, ganz simpel. Ja. Hier aber sagt Jesus der Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, auf der nächsten Folie seht ihr das, und du hast eine große Wirkung und das ist eigentlich unlogisch, ja. Wir würden immer denken als Menschen, um viel zu bewirken, brauche ich viel Kraft, brauche ich viel Ausrüstung, brauche ich viel Methodik, viel Bildung, viel Ressourcen, ja, viel Manpower und so weiter. Je mehr wir haben, desto mehr können wir ausrichten. Jesus aber spricht umgekehrt und sagt, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir. Was an dir liegt, das sind die beiden Dinge, die er vorher gesagt hat. Du hast dich nach meinem Wort gerichtet und du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Diese beiden Dinge reichen aus. Und dann ist Jesus dran. Und in der Geschichte der Gemeinde weltweit kann man das wunderbar beobachten. Für mich immer am eindrücklichsten ist das, was in den letzten 80 Jahren in China passiert ist. In China gab es eine Menge, Menge Investitionen Investition von Manpower, von Finanzen, von guter Methodik. Tausende von Missionaren aus Europa und Amerika waren bis Mitte letzten Jahrhunderts in China unterwegs gewesen und hatten auch viele Chinesen zum Glauben gebracht. Man schätzt, dass in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ungefähr eine Million Chinesen gläubig waren, Christen waren. Und dann kam der sogenannte China-Schock, die kommunistische Revolution. Und mit einem Schlag, wirklich mit, mit einem Augenblick quasi, hat die chinesische Regierung alle Missionare aus dem Land ausgewiesen. 1948 mussten alle Ausländer China verlassen, komplett. In den Einschätzungen der Missionsgesellschaft im Westen war man sich sicher, das wird die Gemeinde in China nicht überleben. Die sind abhängig von uns, von unserem Input, von unseren Finanzen. Manche nannten die Christen in China Reiskristen, weil sie sich nur bekehrt hatten, um was zu essen zu kriegen. Und jetzt kam der Kommunismus, keine Hilfe mehr von außen, kein Kontakt mehr nach außen. Und dann wurde es ja noch schlimmer. In den 60er Jahren kam die Kulturrevolution von Mao Zedong. Jeder wurde brutal verfolgt der sich zu einer Religion bekannte. Und man hatte hier im Westen die Erwartung, da bleibt wahrscheinlich keiner mehr übrig. Das Gegenteil ist passiert. Heute schätzt man die Mindestzahl an Christen in China auf 100 Millionen, mindestens. Manche Schätzungen gehen mittlerweile so weit und sagen, an die 200 Millionen Chinesen sind Christen. 200 Millionen und zwar nicht nur auf dem Papier. Das lohnt sich in China nicht, Papierchrist zu sein, weil man wird verfolgt, man hat Schwierigkeiten dadurch. Das machen nur Menschen, die es so meinen. 200 Millionen Menschen, die bewusst Jesus nachfolgen. Mit welcher Kraft? Mit der Kraft Jesu. Ja, wir haben gedacht, die Tür ist komplett zu. Jesus hat sie weit geöffnet. Genau das, was er hier den Christen in Philadelphia sagt. Ihr habt eine kleine Kraft, ich aber habe den Schlüssel und schließe auf. Ja, wenn Jesus dem Evangelium die Tür öffnet, dann hängt es nicht mehr von unserer Kraft ab, sondern nur noch von unserem Bekenntnis. Festhalten an Jesu Wort, Festhalten am Bekenntnis. Jesus ist unaufhaltsam. Dann kommt Jesus auf die Situation der Christen in Philadelphia zu sprechen und gibt ihnen eine erstmal auf den ersten Blick seltsame Verheißung. Wir lesen in 3, Vers 9. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind, Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Das klingt heute sehr, sehr problematisch. Steht übrigens im Sendschreiben an Smyrna fast genauso. Manche Theologen sagen, boah, das ist doch judenfeindlich oder antisemitisch. Naja, es muss man erst mal sagen, das wurde von einem Juden diktiert, nämlich Jesus, an einen Juden, nämlich Johannes, und auch an Juden weiter verteilt. Also judenfeindlich kann das gar nicht sein, das ist ein Text von Juden aber warum eine so harte aussage die synagoge des satans was will jesus damit sagen nun dafür müssen wir kurz die situation verstehen in der die gemeinde in der die gemeinde in philadelphia war wir haben in der zeit in den anfang der 90er jahre im ersten jahrhundert einen kaiser mit namen domitian und er ist der erste kaiser in der reihe der römischen kaiser der offiziell den titel annimmt herr und Gott. Also die Kaiser vorher verstanden sich auch irgendwie als göttlich oder mit den Göttern in Verbindung. Aber dass ein Kaiser, ein Mensch sagt, ich bin Gott, das war das allererste Mal. Bis dahin war es üblich für alle, wahrscheinlich auch für die Christen, dem Kaiser ganz normal die Ehre zu geben. Also so wie man das heute macht, ja, wenn Bundeskanzler Scholz käme, würde man wahrscheinlich aufstehen und ihn begrüßen, sich verbeugen vor ihm und so weiter. Das wäre alles völlig okay. Manche zweifeln, okay, ich hätte irgendeinen anderen Politiker nehmen können, egal, ja, geht es nicht um Scholz, geht nur um die, den Grad. Das wäre alles okay. Aber in dem Augenblick, wo einer kommt und sagt, ich bin Gott, kann ich mich vor ihm nicht mehr verbeugen kann ich ihm nicht mehr Respekt zeigen, weil ich ihm ja Recht geben würde und sagen würde, ja, du bist Gott und ich erkenne das an. Das heißt, die Christen konnten sich jetzt nicht mehr kaisertreu zeigen und die Juden auch nicht, weil das wäre Götzendienst gewesen. Und das brachte die ihnen große Schwierigkeiten. Man könnte sagen, na gut, dann machen sie es eben nicht. Nee, so einfach war das nicht. Es konnte sein, wenn jemand sah, dass du zum Beispiel vor einem Kaiserstandbild nicht stehen bleibst und nicht leise betest, dass er bezweifelt, dass du ein guter Römer bist. Und das konnte eine Menge Konsequenzen haben, dass du deinen Job verlierst, dass man dir dein Haus konf konfisziert. Dass man dir deine Frau und deine Kinder nimmt und sie die Sklaverei verkauft. Dass man dich selber ins Gefängnis tut, dass man dich sogar umbringt. Das heißt, es konnte verheerende Konsequenzen haben, vor einem Kaiserstandbild nicht stehen zu bleiben und keinen Respekt zu zeigen. Und in dieser Klemme steckten die Christen. Und was hat das mit den Juden zu tun? Nun, die Juden hatten lange im Römischen Reich eine Sonderstellung. Sie hatten einen Titel, der nannte sich Erlaubte Religion. Und das hieß, sie konnten nicht gezwungen werden, vor dem Kaiserstandbild anzubeten, also den Kaiser zu ehren. Es war ihnen quasi erlaubt, das zu ignorieren. Die Christen waren für die Römer lange Zeit auch nur eine jüdische Gruppe. Die Christen waren aus den Juden gekommen. Und so wie es... Ähm, Pharisäer gab und Sadduzäer und Essener und Qumran und Zeloten und vielleicht noch mehr jüdische Gruppen, so gab es jetzt eben auch die Christen. Die hießen dann natürlich Nazarener. Und da sie als Juden angesehen wurden, hatten auch sie die Freiheit, dem Kaiser die Anbetung zu verweigern, ohne dass das rechtliche Konsequenzen hatte. Allerdings fingen die Juden an, die Christen aus den Synagogen rauszuwerfen systematisch. Und nicht nur das, sie werden auch den Römern gesagt haben, Achtung, das ist gar keine jüdische Religion, das ist eine eigene Religion, eine Sekte. Die haben mit uns nichts zu tun. Und damit kamen die Christen ins Kreuzfeuer der Römer. Johannes selber, der die Offenbarung aufgeschrieben hat, war von den Römern verhaftet und sogar gefoltert worden. Und als er die Offenbarung schreibt, sitzt er auf einer Gefangeneninsel der Römer, auf Patmos im Mittelmeer. Es wurde also eng für die Christen und die Juden trieben das systematisch voran, indem sie halt den Christen sagten, ihr gehört nicht zu uns. Und das löste in der Gemeinde gleich zwei Krisen aus. Die erste, wie gesagt, Verfolgung. Die zweite Krise aber war eine Identitätskrise. Wenn, das haben die Christen dann empfunden, wenn wir nicht mit dem Gott Yahweh verbunden sind, nicht mit dem Alten Testament, sind wir dann wirklich nur irgendeine Sekte, wo ist das Fundament dafür? Wo ist die Geschichte Gottes, wenn wir nicht zu Gottes Volk gehören? Also für die Christen war das auch eine Identitätskrise. Und vor dem Hintergrund sagt Jesus, hey, nicht ihr seid diejenigen, die auf dem falschen Weg sind. Die, die euch rausschmeißen aus der Synagoge, die sind auf dem falschen Weg. Die sind eigentlich die Gegner Gottes, nicht ihr. Und wisst ihr, was Gegner auf Hebräisch heißt? Satan. Satan heißt auf Deutsch Gegner. Also die, die euch rausschmeißen, die den Juden Jesus als Messias ablehnen, die nicht Jesus folgen wollen, das sind die Gegner Gottes, nicht ihr, die herausgeflogen seid. Und die, die behaupten, sie hätten ganz viel Geschichte, aber dann Gottes Geschichte nicht mehr mitgehen im Glauben an Jesus, die sind eigentlich keine Juden, sondern ihr als christliche Gemeinde seid es, die ihr Gottes Spuren, Gottes Geschichte weiter folgt. Jesus trägt quasi den Vorwurf der Juden um und sagt, das, was sie euch vorwerfen, vorwerfen trifft eigentlich sie selbst. Deswegen diese harte Aussage. Und natürlich ist es nicht antijüdisch oder antisemitisch, denn wie gesagt, Jesus selber ist Jude, Johannes ist Jude und viele seiner Empfänger sind Juden. Darum geht es also nicht. Jesus macht der Gemeinde... Mut. Die Gemeinde kommt in Schwierigkeiten, sie ist in Verfolgung, sie hat wenig Kraft und sie zweifelt an ihrer Identität. Richtige Schwierigkeiten. Und Jesus schreibt diesen Brief oder diktiert diesen Brief, um der Gemeinde zu helfen, jetzt durchzuhalten. Und dabei weist er auf drei Dinge hin. Ich habe die mal formuliert, Mut, Bekenntnis und Fokus. Auf der nächsten Folie haben wir die Verse 10 bis 11. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren. Wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jenes Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast, lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Diese große Versuchung, die über die ganze Welt kommt, ist wahrscheinlich aus der Perspektive der Gemeinde damals das zweite Jahrhundert. Im zweiten Jahrhundert kam es noch viel, viel schlimmer für die Gemeinde als hier für Philadelphia. Hier wurden nur Einzelne verfolgt und schon mal ins Gefängnis gebracht. Im zweiten Jahrhundert begannen die systematischen Christenverfolgungen und zwar aus Sicht der damaligen Menschen, die nur den Mittelmeerraum kannten, weltweit in Nordafrika in Kleinasien und natürlich auch in Rom selber. Überall wurden systematisch Christen verfolgt und vernichtet. Es war eine schreckliche Zeit. Und wenn Johannes sich vielleicht im ersten Jahrhundert schon Sorgen gemacht hat, wie die Gemeinden das alles überleben werden, wenn er gewusst hätte, was im zweiten Jahrhundert kommt, hätte er wahrscheinlich komplett den Mut verloren. Jesus sagt, Du hältst an mir fest und deswegen werde ich dich festhalten. Du hältst an mir fest und deswegen werde ich dich festhalten, auch in den allerschlimmsten Zeiten. Wenn wirklich alles unter Druck gerät, alles in Bewegung gerät und es eine Riesenversuchung sein wird zu sagen, ich lasse das lieber mit Jesus. Das ist mir zu schwer, zu gefährlich. Halte fest, was du hast halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Ich sehe hier drei Dinge, drei Faktoren für Standhaftigkeit. Der erste Faktor ist Mut. Ich habe das mal übersetzt mit den drei Buchstaben MUT mit ungebrochener Tatkraft. Mit ungebrochener Tatkraft. Festhalten an Jesus heißt Einfach mutig weiter den Weg gehen, das Evangelium zu leben und zu verkündigen. Dranbleiben. Egal, was passiert ist. Und ich spreche mal in unserer Situation, wir sind ja nicht unter Verfolgung. Aber wir kämpfen. Es ist nicht geschmeidig und leicht. Und ich habe mich oft gefragt früher, wieso eigentlich nicht? Wir haben doch den Heiligen Geist. Wir haben die Kraft Gottes. Wir sind doch mit dem König, dem Schöpfer des Universums unterwegs. Da müsste doch alles sofort geklärt sein. Aber Gott lässt uns auch durch Prüfungszeiten gehen. Und er lässt uns manche Prüfung machen, in der wir mächtig kämpfen, um überhaupt zu bestehen. Harte und schwierige Zeiten sind nicht nur etwas, was wir erdulden, ertragen, sie sind auch Teil von Gottes Schule für unser Leben. Und sie helfen uns, Mut, Bekenntnis und Fokus zu entwickeln. Ich weiß, das klingt nicht nach einer guten Nachricht. Aber vielleicht doch, weil ich habe immer die Sehnsucht gehabt, dass Gott irgendwie mit mir weiterkommt, dass ich wachsen darf im Glauben, dass ich lernen kann. Ich möchte gerne, wenn ich im Himmel bin, sagen können, ich habe die Zeit genutzt, ich habe mehr von Gott verstanden und Gott hat an mir gearbeitet und hat auch in mir Dinge klären können. Das Geheimnis aber vom Wachstum ist, du wächst meistens dann, wenn es gerade schwierig ist. Man wächst selten, entspannt und bequem im Ledersessel. Man wächst und entwickelt sich in herausfordernden Situationen. Mit ungebrochener Tatkraft. Egal, wie es uns gerade geht als Gemeinde. Egal, wie es mir als Christ geht. Zu sagen, hey Gott, ich bin nicht gut drauf. Ich weiß nicht, wie ich leben soll als Christ. Ich bin in der Gemeinde frustriert. Ich weiß nicht, warum wir immer solche Schwierigkeiten haben. Und zu sagen, es ist aber egal, ich mache einfach weiter. Und ich will heute das tun, was du vorbereitet hast. Das ist fast mein tägliches Gebet. Im Epheserbrief sagt Paulus, Gott hat die guten Werke schon vorbereitet, dass wir in ihnen leben. Und mein Gebet ist, Gott, lass mich nicht blind sein. Auch heute, selbst wenn ich Kopfschmerzen habe, schlecht gelaunt bin und so weiter, auch heute hast du was vorbereitet. Lass mich das sehen und wahrnehmen. Lass mich sehen, wo ein Mensch ist, der einen guten Zuspruch von mir gebraucht. Der braucht Lass mich sehen, wo Menschen einfach nur mein Ohr brauchen, um ihnen zuzuhören. Und lass mich vor allen Dingen auch sehen, wo ich vielleicht ein Wort sagen kann von meinem Glauben und von dem, was Jesus mir bedeutet. Mut mit ungebrochener Tatkraft. Bekenntnis. Das ist das Zweite. Woran festhalten an Jesus Christus? Er ist die Mitte von allem. Vielen Dank nochmal an euch für die Lieder. Ich fand das so schön, wie das Jesus in die Mitte gestellt hat, ja. Jesus ist die Mitte von allem. Wir haben eine Gesellschaft, in der das überhaupt keine Rolle spielt. In der die Mitte von allem unser Wohlstand ist, unsere Gesundheit, unsere Ausgeglichenheit, unser wirtschaftliches Wachstum, unser technischer Fortschritt, unsere Sicherheit und so weiter. Das sind wichtige Dinge, die sind auch nicht falsch. Aber sie sind nicht die Mitte, was unser Leben ausmacht. Die Mitte kann nur das sein, was die Quelle des Lebens ist. Gott selbst Immer wieder Jesus in die Mitte kriegen. Immer wieder in den Prioritäten richtig ordnen. Jesus festhalten heißt ihn als Mitte meines Lebens glauben und bekennen. Mit klarer Priorisierung und damit meine ich den Fokus. Fokus heißt ja, den Blick kleiner machen auf eine Sache hin. Ich würde es mal so formulieren: Immer wieder für mich oder als Gemeinde entscheiden, was ist das Entscheidende? Ich bin jetzt mal sehr offen und ehrlich. Ihr könnt gleich von Kaffee mich gern zerreißen dafür, aber ich sag's mal. Was ich in Corona-Zeiten erlebt habe in Gemeinden, hat mir gezeigt, dass der Fokus falsch sitzt. Also wenn die Frage, ob ich eine Gemeinde liebe oder nicht, daran hängt, wie sie für oder gegen Impfung, für oder gegen Masken, für oder gegen G2, G3, G4 oder was immer ist, dann haben wir den falschen Fokus. Wenn es das auseinandertreibt, dann ist die Mitte nicht mehr die Mitte. Dann hängen wir an den falschen Dingen. Ja? Und das gilt auch für andere Fragen. Man kann über vieles trefflich streiten, über Formen der Gemeinden, über Entscheidungen der Gemeindeleitung, über Dinge, wie wir sie machen, warum wir sie machen, wann wir sie machen, klar. Aber wenn Jesus die Mitte ist und wenn er die höchste Priorität ist, dann ist bitteschön alles andere zwar ein Thema, aber ein Nebenthema. Es ist nicht egal, aber es ist nicht entscheidend. Wenn die Mitte ist, dass Jesus Christus einen Körper hat und dieser Körper ist diese Gemeinde, dann werden wir nicht hingehen und beliebig amputieren und anfügen und rausziehen und sagen, das ist gut, da gehöre ich zu, da gehöre ich nicht zu. Sondern wir werden Jesus fragen. Ich bin Glied an diesem Leib, ich gehöre hier zu. Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich mich hier einbringen? Fokus auf Jesus heißt, dass Nebensachen Nebensachen sind und bleiben. Und das ist ein Kampf, das ist ein Ringen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier Abendmahl feiern werden, Mahlfeier haben werden, weil das ist eigentlich das Mittel, was Jesus uns gegeben hat, diesen Fokus immer wieder neu zu gewinnen. Klare Priorisierung, Bekenntnis zu ihm. Ich will euch das ganz kurz nochmal verdeutlichen an den sieben Gemeinden. Smyrna und Philadelphia brauchen vor allen Dingen Mut in einer Situation, die gefährlich ist. Mut, einfach weiterzumachen. Mit Klugheit, sagt Jesus, klug wie die Schlangen, aber konsequent, ohne falsch wie die Tauben. Weiter sich zu Jesus zu bekennen, auch auf die Gefahr, sogar das Leben zu verlieren. Pergamon, Thyatira und Sardes, die Gemeinden mit den falschen Kompromissen, brauchen wieder ein Bekenntnis. Wer ist der Herr in meinem Leben? Ja. Und dieses Bekenntnis drückt sich nicht nur in meinen Worten aus, sondern auch in meinen Taten. Ja. Das ist kein Bekenntnis, wenn ich sonntags davon singe, wie sehr ich Jesus liebe und montags in irgendeinem pornografischen Zeugs im Internet versinke. Sorry, das ist kein Bekenntnis, das ist auch kein christliches Leben. Wenn ich meine Frau betrüge, wenn ich meine Kinder im Stich lasse, wenn ich meinen Arbeitgeber übers Ohr haue, sorry, das ist kein Bekenntnis. Bekenntnis ist Wort und Tat. Und diese drei Gemeinden waren vor allen Dingen an dieser Stelle herausgefordert. Und Ephesus und Laodicea brauchten Fokus. Sie waren ja unterwegs, sie feierten Gottesdienste. Aber irgendwie war Jesus nicht in der Mitte, sondern am Rand. Er war nicht mehr das, um der, um den sich alles drehte. Fokus, damit das Wesentliche und das Wichtigste auch das Wesentliche und Wichtigste bleibt. Jesus schließt diesen Brief ab mit einem Stempel. Er sagt... Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt." Wenn man einen Namen irgendwo draufschreibt, dann sagt man damit, das gehört mir. Ja? Und Jesus schreibt seinen Namen auf euch drauf. Hier ist es sogar für die Zukunft gesagt, aber es ist sogar schon Gegenwart. Ihr seid Eigentum Gottes. Ihr gehört Gott. Stempel, Jesus. Ja? Und das heißt, auch in den schwierigen Zeiten macht Jesus dem Teufel klar, der oder die gehört mir. Finger weg. Auch in den Zeiten, wo ihr denkt, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, da durchzuhalten. Ich weiß nicht, was aus meinem Glauben wird, wenn es schwerer wird, wenn ich krank bin, wenn ich Verluste habe. Ich weiß nicht, ob ich an Jesus dranbleibe. Jesus weiß es. Er hat euch zum Eigentum erklärt. Ja? Stempel Jesus. Und damit habt ihr alle Voraussetzungen, durch jede Prüfung durchzugehen. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, Mahlfeier haben, dann lade ich euch ein, genau das in der Mahlfeier zu bekennen. Still für euch mit Jesus. Ja? Wenn ihr Brot nehmt, geht es ja darum, dass Jesus für uns gestorben ist. Es gibt nur einen, der so für uns gestorben ist, dass daraus ewiges Leben geworden ist, Jesus Christus. Wenn ihr Wein nehmt, also Traubensaft, ist das ein Symbol für einen neuen Bund. Jesus bindet sich an uns und er bindet uns an sich. Es ist wie, so stelle ich mir das auch vor, wie so ein Handschlag, den ich Jesus gebe und sage, ja, der Bund gilt, Amen. Du, Jesus, bist die Mitte meines Lebens. Und wenn ihr Angst habt, und Angst ist ein wichtiges Thema, wenn ihr Angst habt und sagt, boah, ich möchte doch gar nicht, dass es schwierig wird. Und Prüfungen brauche ich nicht mehr. Meine letzten Prüfungen liegen auch schon 30 Jahre zurück oder 40 oder 50. Dann ist Jesus genau die Adresse für eure Angst. Angst haben ist nichts Böses, auch keine Sünde. Angst haben wir alle vor ganz unterschiedlichen Dingen. Aber dass die Angst mein Denken und mein Handeln bestimmt, das ist falsch. Angst haben ist das eine, aber danach treffe ich nicht Entscheidungen aus Angst, sondern danach bete ich. Coritain Bohm hat mal gesagt, diesen berühmten Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Fürchtet euch nicht vor den schwierigen Zeiten. Vielleicht erlebt ihr er sie gar nicht, aber wenn ihr er sie erlebt, nehmt sie dankbar an. Gott möchte auch euch segnen in schwierigen Zeiten. Gott bewahrt euch in schwierigen Zeiten und ihr könnt über eure Angst mit ihm sprechen. Bleibt mutig, bleibt stark im Bekenntnis und bleibt fokussiert auf Jesus in der Mitte. Ich glaube, deswegen hat Jesus das Abendmahl eingesetzt. Und deswegen, wir haben ja nicht viel von ihm, wo er sagt, das macht ihr regelmäßig. Es ist im Grunde genommen nur ganz wenige Dinge. Die Mahlfeier gehört dazu. Und deswegen wiederholt Paulus sogar die Worte der Mahlfeier noch in 1. Korinther 11, weil die Korinther auch etwas Schwierigkeiten hatten zu wissen, wofür das Ganze gut ist. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Abvers 23, In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Die Mahlfeier fokussiert auf Jesus. Sie ist die Gelegenheit, wieder zu sagen, hey, es ging ja gar nicht um mich. Es ging um Jesus und das, was er für mich getan hat. Hey, das Leben und der Erfolg und mein Weg hängt nicht an mir. Er hängt an Jesus und an dem, was er für mich getan hat. Hey, meine Gemeinde hängt nicht an der Kraft, die wir haben, an den Erfolgen, die wir vorweisen können, an den schönen Dingen, die wir erleben. Sie hängen an Jesus, der in unserer Mitte ist. Alles ist Jesus. Und ich lade jeden ein nachher bei der Mahlfeier, der sagt, boah, diesen Jesus, dem will ich wirklich sagen, dass er mir wichtig ist. Selbst wenn, dass mein Herz manchmal nicht so schnell nachvollzieht. Oder jeder, der sagt, boah, im Moment fühle ich mich fern, aber ich sehne mich danach wieder, Jesus näher zu kommen. Nehmt von dem Brot, nehmt von dem Traubensaft und sprecht es im Herzen vor Jesus aus. Dann sagt Jesus, ich habe Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob du noch in meiner Mitte bist. Komm wieder und sei in der Mitte meines Lebens. Ja? Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne für Rot und Wein danken. Herr Jesus Christus, du hast unglaublich klar und ehrlich gesprochen zu der Gemeinde in Philadelphia. hast ihre Ängste adressiert ihre Herausforderungen und mach sie ihnen Mut, dass du selber dafür sorgst, dass sie bei dir bleiben, dass du selber mit ihnen durch schwierige Zeiten gehst und dass sie nicht große Leistungen, Erfolge vorweisen müssen, sondern nur festhalten an dir, an deinem Wort, an dem Bekenntnis. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne von uns herausgefordert ist. Du weißt, wo wir stehen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen zu dir ziehst, Herr, wir haben das auch gesungen, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Herr, mancher mag Angst davor haben, weiß nicht, was das bedeutet. Schenk uns den Mut und den Vertrauen. Du machst keine Fehler, mit dir unterwegs zu sein. Ist das Beste, was uns passieren kann. Herr, wir danken dir, dass du alles gegeben hast. So viel Mut, so viel Klarheit und so viel Fokus, dass du nach drei, drei Jahren Leben auf der Erde dein Leben gibst, ist einfach unfassbar. Und du hast es für uns gegeben, für jeden Einzelnen hier. Wir wollen dir von Herzen danken. Wir können es nicht fassen, dass wir dir so wichtig waren. Aber wir möchten es jetzt bekennen, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Wir möchten es bekennen, du, Herr, bist das Wichtigste, was wir haben. An dir möchten wir gebunden sein. Und jeden Tag neu darüber staunen, welches Leben, welche Fülle, welchen Reichtum wir in dir haben. Danke, Herr. Danke für dein Opfer. Im Namen Jesu Christi. Amen.